0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب الرسائل الجزء الثاني المؤلف فيودور دوستوفسكي ترجمة خير الضامن دار النشر دار سؤال الطبعة الأولى 2017 عدد الصفحات 575 الحجم متوسط إلى أليكساندر فير أنجل، الثامن عشر من فبراير عام 1866 ميلادية. صديقي الطيب القديم: أنا مذنب بحقك لصمتي الطويل، ولكنني مذنب من دون جريرة. من الصعب علي أن أصف لك حياتي الراهنة كلها لتمكينك بوضوح من فهم جميع أسباب صمتي الطويل. الأسباب معقدة ومتعددة. ولذا لا أصفها لك كلها بل أذكر بعضا منها أولا أنا أعكف على الكتابة كالمحكوم بالأشغال الشاقة وأعني نفس الرواية لأجل البشير الروسي الرواية مطولة في ستة أجزاء في أواخر نوفمبر أنجزت الكثير وبات جاهزا لكنني أحرقته كله الآن يمكنني أن أعترف بذلك لم يعجبني أنا نفسي وها أنا أكتب الرواية من جديد أعمل ليل نهار ورغم ذلك عملي قليل الرواية مسألة شاعرية يتطلب أداؤها استقرارا نفسيا وتصورات طريقة فيما يلاحقني الدائنون مهددين بزجي في السجن ولك أن تفهم مدى قلقي وهو يثقل على النفس والفؤاد ويعكر المزاج لعدة أيام بينما أنا مضطر للكتابة يضاف الى ذلك مرضي في البدايه حالما عدت عذبتني النوبات بشكل فظيع بدا الامر وكان الصرع اراد ان يعوض عن الاشهر الثلاثه التي قضيتها من دونه في الغرب والى ذلك يعذبني التهاب البواسير منذ شهر ولعلك لا تعرف عن هذا المرض ونوباته فللعام الثالث على التوالي يداهمني شهرين في السنه فبراير ومارس وباي حال علي ان الازم الاريكه منبطحا طوال خمسة عشر يوماً ولا أستطيع أن أستخدم ريشة الكتابة خمسة عشر يوماً وفي الخمسة عشر يوماً المتبقية يجب أن أكتب خمسة ملازم والآن أرد على كلماتك كتبت تقول إن الأفضل لي أن أعمل في خدمة التاج أي في دوائر الدولة لا أعتقد الأنفع لي أن أعمل حيث يمكن استحصال نقود أكثر لدي في مضمار الأدب اسم يوفر لي لقمة العيش دوما لولا الديون بالمناسبة أحدثك عن أشغال الأدبية الراهنة أرسلت بسبب ضيق الحال عرضا إلى كاتكوف بأرخص أجر بالنسبة لي هو 125 روبلا للملزمة ما يعادل 150 روبلا للملزمة في المعاصر فوافقوا ثم عرفت أنهم وافقوا بسرور لانه لم يكن لديهم من الادب الروائي شيء لهذا العام. تورجينيف لا يكتب وحصل خلاف بينهم وبين تولستوي فكان ان جئت انا لهم بسفينه النجاه. قبل اسبوعين نشر الجزء الاول من روايتي في عدد يناير الاول من البشير الروسي تحت عنوان الجريمه والعقاب. وقد سمعت الكثير من الاطراء والاعجاب فهناك امور جريئه وجديده. والآن اسمع ما يلي لنفترض أنني سأوفق في إنهاء الرواية بشكل جيد فأنا أحلم ببيعها لأحد الناشرين في طبعة ثانية هذا العام فأستلم ألفين وربما ثلاثة آلاف إضافية فهل تعطي الخدمة في دوائر الدولة ريعاً كهذا؟ أكيد أنني سأبيعها في طبعة ثانية لأن كل مؤلفاتي نشرت بهذه الطريقة إلا أن المشكلة هي أنني لا أستطيع أن أفسد الرواية وه... وهذا ما أتوجسه فإذا سجنوني بسبب الديون فسأفسد الرواية على الأغلب بل ولا أنهيها وعندئذ ينهار كل شيء ها أنا قد كتبت الكثير من الهذر عن نفسي فلا تعتبر ذلك أنانية مني إنه يحصل لجميع الذين يقبعون طويلا في جحورهم صامتين أظن أنني سأكون في بوتروسبورغ في الصيف وبالتالي سنلتقي عندها سنتحدث عن الكثير من الامور وداعا يا صديقي الطيب الى ابولون مايكوف جنيف الثامن عشر من فبراير عام الف ميلاديه صديقي الطيب الوحيد الغالي يسعدني ان اطلق عليك هذه النعوت كونها خصالا ملازمه لك وارجو الا تزعل مني على طول صمتي بلا حياء ومع ان صمتي بلا حياء إلا أنني لم أستطع بالمعنى الحرفي للكلمة تقريبا أن أرد عليك رغم محاولاتي عدة مرات فقد غرقت بكل ذهني وطاقتي في الجزء الثاني من روايتي لتهيئته للتسليم في الموعد ولم أكن راغبا في إتلاف الرواية نهائيا فعلى نجاحها تتوقف أمور كثيرة بل إن المطلوب الآن ليس النجاح وإنما الحيلولة دون السقوط النهائي في الأجزاء اللاحقة يمكن تصحيح الموقف والرواية مطولة وأخيرا أرسلت الجزء الثاني بتأخير كبير ولكنني أعتقد أن في الوقت متسعا للنشر فماذا أقول لك؟ أنا لا أستطيع أن أقول شيئا عن نفسي حتى أنني فقدت أي رأي بشأن الأمور تعجبني خاتمة الجزء الثاني إنها تعجبني وحدي فما رأي القراء؟ أما الباقي فهو كما في الجزء الأول أي أنه باهت كما يخيل إلي عزيزي أنت وعدتني بأن تعطيني رأيك في الجزء الأول حالما تقرأه وها أنا أتردد على البريد كل يوم ولا رسالة منك الاستنتاج الذي أخرج به غني عن البيان الرواية ضعيفة وبما أنك تأسف لقول هذه الحقيقة بسبب اللياقة فإنك تتباطأ انطلاقا من الإشفاق علي. بينما أنا بحاجة إلى هذه الحقيقة بالذات أتعطش إلى تقريض ما ومن دونه أتألم ليتك تعرف يا صديقي مدى سعادتي وأنا أقرأ كل رسالة منك عدة مرات وليتك تعرف طبيعة حياتي هنا وقيمة استلام رسالة منك أنا لا ألتقي أحدا هنا ولا أسمع شيئا نعيش أنا وآنا جيروجريفنا وحيدين وجها لوجه تصور أننا حتى الآن ننتظر ظهور الجنتلمان وهو لا يريد الظهور أنا أنتظره يوميا آن تحب الضيف المرتقب حبا جما وتقوى على الحمل بهمة ونشاط إلا أن أعصابها بدأت تنهار نقودنا على أقلها لكننا لسنا في إملاق على أي حال آن تمكنت أن تخيط وتهيئ ما يلزم للوليد إلى اللقاء يا صديقي أكتب لي اكتب لي شيئاً ما، ولو قليلاً عن روايتي إلى نيكولاي ستراخوف، فلورنسا الثاني عشر من ديسمبر عام 1868 ميلادية لقد أفرحتني كثيراً يا عزيزي برسالتك أولاً وثانياً بالأخبار الطيبة التي فيها أنا الآن في فلورنسا منذ أسبوعين، وأعتقد أني سأمكث فيها طويلاً هل تتذكر كيف كنا نتنادم في فلورنسا في الأمسيات؟ فلورنسا الآن أكثر صخباً وبرشقة نسبياً والزحام في شوارعها رهيب وتكاليف المعيشة أغلى بكثير من السابق لكنها أرخص كثيراً مما في بطرسبورغ، ومع ذلك كل إمكانيات تتجه نحوكم نحو روسيا وبطرسبورغ. من الصحيح تماماً القول إن الأدب يكاد يتوقف بل هو متوقف إن شئت ومن زمان ذلك يا صديقي بحسب وجهة النظر في اعتقادي إذا نضبت كلمتنا الروسية الأصيلة يعني أن الأدب توقف وإذا غاب العباقرة يعني توقف لقد توقف الأدب بوفاة جوجول وأنا أريد ما هو لنا خصوصيتنا بأسرع ما يمكن أن تحترم ليف تولستوي كثيراً هذا ما أراه وأنا موافق أننا نجد الخصوصية عنده ولكن ذلك قليل على أي حال؟ باعتقاد انه تمكن اكثر من اي واحد منا من التعبير عن خصوصيته ولذا يستحق ان نتكلم عنه ولكن فلنؤجل ذلك لماذا تكتب في رسالتك الا نعلق الامال عليك كلا كلامك هذا ليس له ما يبرره جديا واذا عافت نفسك الكتابه المتواصله وتحبير المقالات حسب الطلب فنحن جميعا في مثل حالك هذه الطلبيات والمواعيد تعكر المزاج وتخفف الحماس وخصوصا مع التقدم في السن، ولكن حافظ على أعصابك فإنك لن تفقد أبدا لب ولعك واندفاعك، طيب لا تكتب اثنتي عشرة مقالة في العام، اكتب 3 فقط وستكتبها بارتياح، يكفي أن تكون هناك مقالة أساسية واحدة وليس اثنتان أو ثلاث لكي تدفع المجلة الجديدة بخاصة وتلفت الأنظار إليها. إلا أن المهم هو التحرير التحرير شيء أساسي إنه عين المجلة ويدها وتوجهها المتواصل كلا لا تقنعني بعكس ما أتوقعه لمجلة الفجر فمن رسائل أبولون نيكولاي فيتش وحتى من رسالتك أرى أن لدى المجلة من حسن الحظ كثيرا مما هو شبابي ساخن والآن يا عزيزي أنا أنتظر الفجر بالله عليك أرسل نسخة إلى هنا من دون إبطاء أخبرني إن لم يكن ذلك سراً بعدد المشتركين في المجلة أبعث هذه الرسالة إلى هيئة تحرير الفجر لا على التعيين، وأمل أن تصل إليك إلى اللقاء إلى نيكولاي ستراخوف درزن الثامن والعشرون من مايو عام 1870 ميلادية أشكرك على الرسالة يا نيكولاي الطيب رسائلك دوماً قصيرة لكنها قادرة على تحريكي رأيك عن نشاطك النقدي أعتبره منقوصا وغير صحيح أولا لأنني أعتقد أنه لولا مقالاتك النقدية لما بقي عندنا الآن أحد في الأدب كله ينظر إلى النقد على أنه ظاهرة جدية وضرورية للغاية ولما بقي أحد حتى ممن يكتبون النقد الأدبي يقدر ويحترم الحاجة إلى الفهم الفلسفي الصائب للماجريات الراهنة والسالفة وبالتالي يحترم النقد نفسه أي يحترم قضيته الشخصية كناقد وهكذا نجد لديك في المقام الأول هذه النظرة الفلسفية الصارمة إلى النقد ولا نجدها عند غيرك الأمر الذي يجعل من الفجر المجلة الوحيدة التي تنشر النقد وتنظر إليه نظرة صحيحة ففي البشير الروسي النقد هوائي أو أهوائي وهو ضئيل وسطحي رغم جريانه في الاتجاه العام للمجلة إليك معيارا يمكن بواسطته على ما أتصور الحكم على التأثير والنفوذ الفجر في الغالب مجلة توجهات ونقد وسيبين عدد المشتركين بعد عامين أو ثلاثة مدى تأثيرها في الجمهور وفيما يخص مقالتك قرأتها مرتين وبكل ارتياح وإلى ذلك أنت تجيد الكتابة لحد مدهش لغتك الأدبية الفصحى أفضل مما عند الآخرين جميعا وقد سردت كثيراً لأن موقفك تجاه الأسلوب الراهن في التفلسف يتسم بهذا القدر من الازدراء لكنني أرغب كثيراً في قراءة ردود أولئك المتفلسفين عليك ثم ما هذا التهتك في لهجة أدبنا المعاصر كله؟ أنا لا أقصد الاضطراب والبلبلة في الأفكار فهما لا بد وأن ينتهي إلا أن تلك اللهجة شاملة فما أكثر التهتك والابتذال؟ وليس هناك ولا فكرة واحدة متينة ومستوعبة ولو زائفة فأي فلاسفة هؤلاء؟ أي نقاد؟ لا أدنى منهم ولا أحط. ومع ذلك هناك أشخاص معدودون يجيدون التفكير ولديهم تأثير هكذا يحصل دوما وسط الاضطراب الفكري حبذا لو تمكن هؤلاء القلائل أن يطوقوا ويحتووا التشويش والبلبلة لدى الجمهور وسترى عندئذ أنه سيتبنى لهجتهم في الأخير على فكرة من هذا البروفيسور الشاب الذي يكتب افتتاحيات الصوت وقد قتل فيها كاتاكوف فلم يعد أحد يقرأه أريد اسم هذا الكاتب السعيد بالله عليك أخبرني به عاجلا قبل عشرين عاماً ونيف عندما صدرت دار الغرور لأول مرة في إنجلترا عرجت على كرايفسكي وقلت ربما سيكتب دينكز شيئا يمكن ترجمته لرأس السنة فأجابني على غير المتوقع من؟ ديكنز؟ ديكنز قتل ظهر عندهم ثاكري وقتله في الحال لم يعد أحد يقرأ ديكنز قرأت عن هذا البروفيسور في الفجر كما أنني أقرأ الصوت كانت هناك مقالات جيدة جدا أكتب لي رجاء اسم ذلك البروفيسور ثم إني أردت أن أسألك من زمان، هل لك معرفة شخصية بليف تولستوي؟ إذا كنت تعرفه، اكتب لي رجاءً أي إنسان هو؟ يهمني جداً أن أعرف شيئاً عنه، سمعت القليل جداً عنه كإنسان نزيه. أعمل لأجل البشير الروسي بحماس كبير، ولا أستطيع أن أستشف النتيجة، فلم يسبق لي أن توليت الكتابة في موضوع من هذا النوع. أتلذذ بحلم الانتقال إلى روسيا في العام الحالي. وأبذل قصار الجهود لهذا الغرض. إلى آنا دوستوفسكايا آيمس العاشر من يونيو عام 1875 عزيزتي آني تشكا استلمت رسالتك الرقيقة ويقلقني جدا أنك تكتبين عن توتر أعصابك وحدة في عالك. فإلى ما يقودنا ذلك أنا هنا أشعر بالقلق من كل شيء لأنني نفسي سريع الانفعال بالله عليك لا تنظري إلى الأمور بمنظار قاتم هناك من هم أسوأ منا بألف مرة فيما يمكننا أن نفرح للأطفال على الأقل لقد سررت عندما قرأت ما تكتبينه عنهم لكني مشغول البال بهم ليل نهار سنلتقي قريبا ولا أظن أنني سأمكث هنا طويلا ومع أنني لم أتمكن من كتابة شيء من المراهق فسآتي قبل الأوان ولا أدري هل سيعود العلاج علي بالنفع هذه المرة. حتى الآن لا أرى مؤشرا على ذلك. أظن أنني سأجن من الضجر في آخر الأمر أو أقلم على تصرف أحمق. لا يمكن تحمل ما أتحمله. إنه أسوأ من السجن. ولو كنت أعمل لن شغلت عن ذلك بالكتابة. لكنني لا أستطيع. وما لم تتخمر الفكرة يتعذر الشروع بالكتابة. ثم إن الإلهام غائب في جو الملل والضجر وهو الأهم ما عدا المطالعة لا توجد هنا أي وسيلة للترفيه لا شيء سوى الموسيقى تعزف مرتين في اليوم عند منابع المياه المعدنية ونادراً ما يعزفون شيئاً ممتعاً ولذا تعاف النفس الاستماع إليها وإلى ذلك تزعجني الجموع الغفيرة قرابة خمسة آلاف في مساحة ضيقة نسبياً يتزاحمون ويتمشون بلا كالدجاج أنا قلق جداً بخصوص مواصلة كتابة الرواية لأني وحدي هنا كنت في ستاريا روسا منزوياً وحدي أيضاً لكنني أعرف على الأقل أن في الغرفة المجاورة أولادي ويمكنني أن أخرج من غرفتي إليهم أحياناً حتى أنني أسفت لعدم سماع صياحهم الذي كان يزيدني قوة وحيوية والأهم أنني كنت أعرف أن بقربي آنيا التي هي بالفعل النصف الثاني من كياني ولا يمكن بالفعل مفارقتها كما تأكد لي الآن آنيا عزيزتي اكتبي لي كل ثلاثة أيام وبأكبر قدر من التفصيل أنا أنتظر الرسائل كنعمة من السماء إلى نيكولاي أوزميدوف بوترسبورغ فبراير 1878 ميلادية السيد الطيب الكريم نيكولاي لوكيتش أولاً أرجو المعذرة على تأخري المستهجن في الرد على رسالتكم نظراً لتدهور صحتي ومختلف مشاغلي وثانياً كيف لي أن أجيبكم؟ وإي رد يمكنني أن أقدمه على السؤال المصيري الأبدي الذي تطرحونه عن خلود الروح؟ وهل تتسع سطور الرسالة لقضية كهذه؟ لو كنا تحدثنا أنا وإياكم بضع ساعات لاختلف الأمر وحتى في هذه الحال يمكن الا نصل الى نتيجه فمن الصعب على غير المؤمنين ان يقتنعوا بالكلمات والمحاججات اليس الافضل لكم ان تقرأوا بمزيد من الانتباه كل رسائل بولس الرسول الاربع عشره ففيها كلام كثير عن الايمان لا احد يستطيع ان يقول افضل منه وحبذا لو قراتم الانجيل كله مترجما الى الروسيه فهذا الكتاب يترك على العموم انطباعا مدهشا لا موجب هنا للتلميح وأكتفي بقول كلمة لا غير كل كائن عضوي على وجه البسيطة موجود لكي يعيش لا لكي يبيد نفسه وينقرض هذا ما حدده العلم وقد استنبط قوانين دقيقة لإثبات هذه المسلمة البشرية بمجملها إنما هي كائن حي ولهذا الكائن بلا ريب قوانين المعيشة العقل البشري يبحث عنها ويجدها فتصور الآن عدم وجود الإله وعدم خلود الروح الخالق وخلود الروح يمثلان وحدة متداخلة ويشكلان فكرة واحدة فما حاجتي إلى حياة النعيم وعمل المعروف إذا كنت سأموت على هذه الأرض وأقضي نهائيا من دون الخلود لا يبقى لي إلا أن أستنفد عمري وليكن من بعدي الطوفان. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنعني من أن أطعن شخصا أو أسلبه وأنهبه بشطارتي وفطنتي وقدرتي على التملص من القانون؟ ما الذي يمنعني من أن أعيش وأعتاش مباشرة على حساب الغير؟ إن لم أقتله فأنا سأموت وتموت معي كل الموجودات وبالتالي فإن الكائن البشري هو الوحيد الذي لا تشمله تلك المسلمة العامة ويعيش ليبيد نفسه وليس ليبقى ويسلم بجلده فما قيمة المجتمع إذا كان أفراده أعداء بعضهم لبعض تلك حماقة مرعبة أضف إلى ذلك دور الأنا الشخصية التي أدركت كل هذه الأمور فإذا كانت الأنا قد أدركت كل الأمور بمعنى أنها أدركت الأرض وما عليها من مسلمات فذلك يعني أن أنا أعلى من كل تلك المسلمات أو أنها في أقل تقدير لا تنحصر فيها وحدها وكأنما تقف عن كثب فوق تلك الأمور وتدركها وتحكم عليها وفي تلك الحالة لا تخضع هذه الأنا لمسلمة المعمورة لقانون الأرض بل تتجاوزهما ويكون لها قانون أعلى منها فأين هذا القانون يا ترى؟ إنه ليس على الأرض التي انتهى كل شيء فيها ومات من دون بعث أو نشور أليس في ذلك تلميح إلى خلود الروح؟ ولو لم يكن الخلود وارداً على العموم فهل كنتم يا نيكولاي ستشغلون بالكم به وتحررون الرسائل بحثاً عنه؟ ما يعني أنكم لا تستطيعون أن تسيطروا على أناكم؟ فهل تضيق بنظام الأرض وتبحث عن شيء آخر غيره لتنتمي إليه؟ على أي حال لن نصل إلى نتيجة مهما كتبنا عن ذلك أشد على يدكم بحرارة لا تقللوا اهتمامكم ابحثوا فلعلكم تجدون المبتغى إلى نيكولاي لوبيموف سترايا روسا العاشر من مايو عام 1879 ميلادية السيد الكريم نيكولاي أليكسي فيش المحترم أرسلت اليوم على عنوانك في هيئة التحرير البشير الروسي ملزمتين ونصفا في أقل تقدير من الإخوة كارامازوف. لعدد مايو المنتظر من المجلة هذا النص يمثل الكتاب الخامس المعنون مع وضد إلا أنه ليس الكتاب بكامله بل نصفه فقط النصف الثاني سأوافيكم به في حينه لأجل عدد يونيو كنت مضطرا لتقسيم الكتاب الخامس من روايتي إلى كتابين لأنني حتى وإن كرست له كل طاقاتي فلن أتمه قبل نهاية مايو لكوني تأخرت قليلاً بسبب التهيئة للانتقال إلى استارايا روسا هذا أولاً وثانياً الكتاب الخامس في اعتقادي يمثل ذروة الرواية ولذا لا بد من إنهائه على أفضل ما يكون من دقة السرد فكرته كما سترى من النص هي تصوير الكفر والتجديف المفرط بحق الخالق وبذور التهديم الفوضوي المعاصر في روسيا لدى الشباب المنقطعين عن الواقع إلى جانب التفنيد الذي أعده حاليا على لسان شيخ الدين المتحضر زوسيما وهو أحد شخوص الرواية في آخر كلماته قبيل الموت ولما كانت صعوبة المهمة التي أخذتها على عاتقي لا جدال فيها فإنك يا نيكولاي الموقر ستفهم بالطبع وتسامحني لأنني آثرت الإطالة عموما سيكون هذا الفصل مفعما بالحركة وفي النص نفسه الذي بعثته إليكم أنا أصور فقط طباع أحد أهم شخوص الرواية وهو يعبر عن معتقداته الأساسية التي تتلخص ليس في إنكار الخالق بل في رفض مغزى ما خلق وأنا أعتبر تلك المعتقدات تركيبة مختلطة للفوضوية الروسية المعاصرة فالاشتراكية كلها انبثقت وانطلقت من إنكار مغزى الواقع التاريخي حتى وصلت إلى منهاج الفوضوية الهدامة بطلي على ما اظن يتناول موضوعا لا جدل فيه وهو لا جدوى الام الاطفال ويستنتج من تلك اللا جدوى لا معقوليه الواقع التاريخي بمجمله لا ادري هل جاء ادائي جيدا ام لا لكنني اعرف ان شخصيه بطلي واقعيه الى ابعد الحدود في الشياطين كثير من الشخوص الذين تعرضت للملامه بسببهم على اعتبار انهم من نسج الخيال وهل تصدق ان الواقع فيما بعد دلل على وجودهم بمعنى انني كنت مصيبا في تشخيصهم انتظر البروفا بفارغ الصبر على العنوان التالي ستاريا روسيا لدي فيودور كيف حالك كاتكوف هل لا تكرمت بنقل احتراماتي العميقه له الى آنا دوستوفسكايا موسكو الثامن من يونيو عام 1880 ميلاديه عزيزتي انيا صباح اليوم القيت خطاب في جلسه عشاق الادب والقاعة مكتظة عن آخرها كلا يا آنيا لا يمكنك أن تتصوري الأثر الذي تركه الخطاب في النفوس عندما ظهرت على المنصة هدرت القاعة بالتصفيق ولم أتمكن من الكلام طويلا ما أشد تلك الحماسة المدهشة إعجابا بالإخوة كارامازوف على ما أظن وعندما شرعت بالإلقاء أخذوا يقاطعونني بعاصفة من التصفيق في كل صفحة ألقيت بصوت مرتفع وبحماسة ملتهبة وقوبل بمنتهى الحماس كل ما كتبته عن تاتيانا بطلة ملحمة بوشكين الرافضة لبناء سعادتها على تعاسة الآخرين وكان ذلك نصرا مبينا لأفكارنا بعد خمسة وعشرين عاما من الضلال وعندما أعلنت في الأخير عن الوحدة العالمية للبشر قامت القاعة وكأنها في هستيريا جائحة وعندما ختمت لا أستطيع أن أصف لك صيحات الإعجاب التي اختلطت بالنحيب عندما عدت إلى الفندق وجدت رسالتك عن شراء المهر الصغير إلا أنك تقولين بخشونة إنني تأخرت كثيرا في موسكو بعد ساعة سأذهب للتلاوة في الأمسية الأدبية الثانية سألقي قصيدة النبي وغدا أقوم بالزيارات وبعد غد العاشر من الشهر أغادر وأصل في الحادي عشر منه إذا لم يؤخرني شيء. إلى اللقاء يا عزيزتي. يا حبيبتي الغالية. إلى اللقاء القريب. تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست و عبر البودكاست و دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور أي آر بودكاست و الراق زوروا موقع و الراق و دوت كوم.